0: Son las nueve en punto.
1: Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la segunda hora del informativo Oriente Capital. Son las 9 en punto en el centro de la República Mexicana. Qué bueno que están con nosotros. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan desde las 8, pero también a quienes se suman en esta segunda hora. Recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes de 8 a 10, hora del centro del país a través de Oriente Capital en esta segunda hora tenemos mucho mucho más que compartir estaremos en unos minutos actualizando por supuesto lo que está ocurriendo en el Valle de México también pues les confirmo lo que ya había mencionado en el primer bloque no tendremos eh si bien durante el día no habrá condiciones para lluvia en gran parte del Valle de México, sí hay que considerar que por la tarde-noche en la zona sur y en la zona poniente se pudieron registrar algunas precipitaciones. Tome en cuenta en este día que también hay caos, caos vial. Si usted va a circular por la zona de Constituyentes siguen las obras del cablebús. y bueno, esto ha generado eh, problemas severos a la circulación. Así es que hay que eh, considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. También rápidamente le comparto una información de la Ciudad de México, padre e hijo. que se, Estas historias terribles fueron puestos a disposición de las autoridades por la... Y bueno, también puestos en prisión, hay que decirlo, por el delito de homicidio calificado. Se les hizo fácil... Golpear y provocarle la muerte a un automovilista Tras un incidente de tránsito Recientemente, la madrugada del 26 de noviembre En la alcaldía de Xochimilco Sin embargo, esta mañana le puedo confirmar Que de acuerdo con la Fiscalía Capitalina Jesús N y Jesús Andrés N Padre e hijo, respectivamente eh, Pues habrían golpeado a la víctima Después de haber tenido un accidente de tránsito Estos que se dan todos los días A todas horas, en todos los puntos de la ciudad y si quiere, del país. Pero algo ocurrió. Se les pasó la mano. Ocurrió en la alcaldía Xochimilco y a consecuencia de los golpes el conductor, el otro conductor involucrado, lamentablemente perdió la vida. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aportó los datos de prueba contundentes para que un juez de control impusiera prisión preventiva a estos dos hombres. Y bueno, están detenidos. Eh, se va a definir su situación jurídica, pero, mientras tanto... ...ya tienen una acusación... ...por homicidio... Qué delicado Ray... ...y pues bueno... ...siempre hay que manejar con mucha precaución... ...y sobre todo... ...evitar este tipo de conflictos... Claro. ...ya claro. sea que tú... ...tengas... Eh, ...pues... Eh, ...la mala suerte... ¿no? ...de que se te pase la mano... ...no creo que estas personas... ...ese día... ...se hayan querido... ...quitarle la vida a esta persona... ...seguramente querían proponerle una golpiza... Eh, y bueno, como imponerse Pero se les pasó la mano Y en el otro extremo Una persona que salió de su casa Y que no se esperaba no Perder la vida en un Morir. accidente de tránsito Y por una pelea Con sí, el sí. otro conductor Así las cosas México Así arrancamos Esta segunda hora Del informativo
3: Pues hoy es jueves 30 de noviembre de 2023, estamos en la semana 48 de 52, es el Día de la Independencia en Barbados, eh, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a nivel internacional, agradecemos de verdad que nos acompaña a través de las diferentes plataformas en Spotify, Apple Music, Amazon Music, si usted le gusta el tema del podcast, ahí está nuestro podcast disponible con las noticias eh, ciudadanas, con la forma de de informarnos muy, muy alejada a la prensa corporativa. Y por cierto, mire, son las 11 de la noche con cinco minutos en Pekín, por allá en China. Son las 9 con cinco aquí en el centro del país y le tenemos más información. Ya lo decía Mario, eh, hemos dado le hemos dado cobertura a esta nota porque, pues, híjole, uh, no se puede tapar el sol con un dedo. Le vamos a contar que el ayuntamiento de Chimalhuacán no dio mantenimiento al tanque de agua colapsado y eso es lo que señalan los vecinos. Los mismos vecinos desmienten a Xochitl Flores y a, y a su personal. Eh, hay varios medios que han tratado la noticia, Mario, por todos lados. Hemos tratado nosotros de, de, de darle a usted la información veraz, oportuna y además equilibrada y hemos leído de diferentes medios, desde La Jornada, Milenio, todos... Eh, tienen un elemento en común. Fue el ayuntamiento de Chimalhuacán el que no se puso a trabajar. Eso lo, lo dicen todos y además se entrevista a los vecinos. Y esto ocurrió, por supuesto, tras el colapso del tanque de almacenamiento de agua potable Adolfo López Mateos, que se ubica en la calle 18 de marzo en la colonia San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán, que ocurrió el sábado 25 de noviembre. Los vecinos señalan que desde hace dos meses alertaron sobre el deterioro de la infraestructura que prácticamente no había recibido mantenimiento en lo que va de la gestión de una tal Sochitl Flores que pues ha servido para pues prácticamente nada como presidenta municipal. Se sabe que hay al menos ocho personas lesionadas y tres casas destruidas además de que continúa afectado el abasto de agua para los habitantes de la zona. Únicamente se han hecho algunos trabajos parciales de remoción de escombros y eh, el primer pendiente es el suministro de agua para los más de seis mil habitantes de esta localidad del municipio mexiquense, eh, que oye, se garantice oye. a través de, de, del tanque Mario sí. y, ¿Y quién le va a reconstruir la casa a los que eh, se destruyó a la, eso,
2: la gente? Eso, 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 es lo que importa las personas afectadas que lo perdieron todo por un descuido, por una negligencia, fíjate la señora, y acaba de anunciar ya su segundo informe dice de resultados, pero eh, resulta interesante que todos los problemas que se han presentado en su administración, así como le hace López Obrador, son responsabilidad de los gobiernos del pasado que les dejaron oh, un caos, que hicieron las obras que las hicieron bonita. mal, dice esta obra fue entregada en efecto en 2019 por otra administración 2019, ¿cuántos años pasaron desde entonces? Eh. ¿no? ¿Cuántos Son millones y millones de litros de agua pasaban por ese tanque? Vaya, pues ya no decir eh, en, en estos años, sino a la semana, ¿no? Sí. Y entonces sí se habla de un descuido, de una falta ahí de cuidado, de no saber manejar. A ver, es que no, no se trata de poner a alguien que le abra y le cierre a la llave, pues eso es lo más fácil, ¿no? Necesitas, eh, aunque no lo parezca... Pues un personal especializado, un personal que sepa cómo operar este tipo de tanques, porque en efecto uno ve estos enormes cilindros de metal que son hechos con un material especial, contener millones de litros de agua requiere de un material especial, por ahí la señora también se puso a hablar de cifras, de cuánto costó la obra... Eh, se dice con documentos en mano que le exageró. Ayer nos lo explicaba Victoria Flores con su reporte. Le exageró a los costos la señora Xochil Galvez Perdón, Xochil Flores. Pero Ay, caray. Uh, Ray, <risa> haya costado, que haya costado. Pues sí, es una obra que abastece a toda esta zona de Chimalhuacán, una zona cerril. Hoy por hoy la afectación es para las personas que vivían en las inmediaciones del tanque y que perdieron sus viviendas. ...que fueron a dar incluso al hospital... ...y también uh -huh. para cientos de familias... ...que se quedan sin el vital líquido... ...y entonces... Uh -huh. pues, ...delega responsabilidades... ...y echa culpas... ...en espaldas ajenas como se dice... ...pero... ...¿cómo vas a atender este tema? Claro, y claro... ...hay que decir... ...esta gente no tenía agua... ...esta gente... Sí. ...que vive en, en esa zona de cerril... ...pues desde hace rato no le han, no, ...no les han abastecido de agua... ...y entonces... Resulta que ya hay agua, llenan el tanque y lo llenan por encima de su capacidad, pues se generó lo mal. ahí este accidente mayor que pues dejó un saldo lamentable. No hay personas que hayan perdido la vida, pero sí personas A que fueron nada, al, eh. al hospital. Y sí, decenas y decenas de familias que hoy por hoy no tienen agua. Y tampoco Oye, Mario, dicen,
3: ¿para cuándo? Exacto, yo creo que de repente presidentas municipales como, como Xochitl Flores... Como que no entienden que luego los periodistas, pues ellos dicen su versión, ¿no? Y también eh, eh, también el, el exdirector de Odapas ya dio su versión ¿no? y es un experto que estuvo muchísimos años y él pues eh, encueró la, la incapacidad del actual eh, director de Odapas de Chimalhuacán, pero esta señora no entiende que uno va con, con la gente y le pregunta, y los vecinos son los que te dicen, ¿y qué dicen los vecinos? Es más, Mario, como, como se dice en redes sociales, siempre hay un tuit, pues para mala suerte de la señora Xochitl Flores, hay un documento en donde los vecinos van a pedir que se revise, eh, que se le dé mantenimiento al tanque, y no les hacen caso. Entonces, señora Xochitl, aunque usted lo presuma muchas veces, no, no es culpa de los gobiernos del pasado, olvídese de eso y póngase a trabajar. Se lo hemos dicho aquí en el informativo, ¿Ten ¿cuánto tenemos? Como dos años diciéndole que trabaje, y pues parece que no le gusta trabajar. Pero bueno, son las nueve con diez minutos, Mario, y te voy a contar, fíjate que se encontraron en el ayuntamiento de Texcoco un montón de vinilonas, de vinilonas chiquitas, más de cien, este, más de una centena sin ningún problema. Pues de residentes, esto lo, lo denuncian residentes de la colonia Fray Servando Teresa de Mier, que levantaron la voz en contra del ayuntamiento de Texcoco, denunciando que están priorizando los gastos públicos en favor de la campaña de la presidenta municipal para reelegirse de lo que sea, no les importa si es diputación local, si es senaduría, eh, etcétera No les importa eso porque no les dan servicio de Bactor, y en vez de eso se gastan el dinero con vinilonas y está tapizado Texcoco, Mario, con unas lonas que dicen Sandra Luz Falcón siempre está cuidando Texcoco segundo informe de, de, de trabajo pero pues, ojalá pusiera como los resultados de su gestión, no nada más millones, es la carita de la señora
2: millones Exacto. de pesos invertidos en, en todo tipo de campañas ¿eh? en la campaña federal particularmente lo que está haciendo Morena lo han hecho en las campañas estatales ahora en las campañas con motivo de los informes de alcaldes y que varios de esos quieren reelegirse eh, igual millones de pesos, ¿por qué no hay una legislación en la materia? impida bueno, es que el gasto, la, la, el gasto público sea destinado con estos fines. Así
3: está, así está, o debería limitarse, por ejemplo, eh, estamos de acuerdo en que se dé a conocer a la gente que va a haber un informe, es just, en eso yo estoy de acuerdo, o que se nos muestre cuáles fueron los logros, ¿no? De repente eso se, eso se hace, pero en el caso de Sandra Luz Falcón, muy particular, pues los vecinos tomaron fotos, ahí está, usted las puede ver en orientecapital.com, fotos donde están, pues, eh, cientos de, de, de vinilonas, y a ellos les niegan, no solo les niegan el servicio de Váctor, que es el servicio de Váctor? Es una bomba para desasolvar eh, las, las viviendas de la gente porque no tienen drenaje, porque la presidenta durante cinco años se ha negado a otorgar el permiso para que se conecten al drenaje. El drenaje ya se construyó, pero como lo hizo la oposición, pues no se los conectan, Mario. Ya llevan muchísimos años con ese, con ese drenaje finalmente construido, les, les aliviarían la vida pero deciden no hacerlo y gastarse el dinero en lonitas y Texcoco está tapizado con la carita de Sandra Luz, que a todas luces no es, una, no es un informe, sino es básicamente promoción electoral, muy chafa el ayuntamiento de Texcoco. Vamos a Corte Zonas 9 con 13, regresamos no se vaya, hay más información aquí en Oriente Capital.
1: Informativo al aire.
4: CAT promedio de 31.9% sin IVA, vigencia el 30 de noviembre de 2023. Toma el camino a bordo de un Jeep Compass. Este buen mes estrénalo con precio desde 599.900 pesos, más seguro gratis, más tasa desde 7.99% sin comisión por apertura. Jeep Compass, a la altura de tu vida. Jeep, solo hay uno.
0: Descubren la magia de la SUV Lexus UX Hybrid con bono de 70 mil pesos o 12 meses sin intereses. December to Remember, la venta Lexus de año. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Aplica en todas las versiones de UX, sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, bonos y cat en Lexusfinancial.mx.
5: ¿Sabías que tu vuelo
1: a Europa con Iberia puede ser mucho más? ¿Premio? Descubre la clase Turista Premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia. Cada día es el primer día. Le tú mi jefe.
5: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código
1: de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. iniciar el torneo, y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco, soy tuyo del futuro, y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones.
1: y Borend aprián golpe a Samuel. El Universal. Suben quejas contra Instituto Nacional de Migración por violación a derechos. Milenio. Los chapitos dejaron caer a El Nini por indisciplinas. Excel Batea anterna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperan nueva. La jornada. Modelo económico elitista amenaza la paz mundial. Secretaría de Relaciones Exteriores. El Economista. Banco de México. Optimista sobre la economía y la inflación para este año y el 2024. El financiero, el financiero. Sube Banco de México pronóstico de crecimiento para 2024 a 3%. Primeras planas en informativo oriental.
3: Las nueve diecisiete minutos, escucha usted el informativo de Oriente Capital, la hora exacta, nueve diecisiete, gracias por acompañarnos, y pues vamos a continuar con más información, se dio un fuerte incendio en Santiago Cuautlalpan, en Texcoco, esto ocurrió en una fábrica ubicada en la comunidad, eh, como dije, de Santiago Cuautlalpan, eh, el motivo, eh, pues, no se conoce todavía, se movilizó, por supuesto, eh, los cuerpos de emergencia, bomberos, rescate, y protección civil municipales, autoridades del lugar reportaron que fue controlado, sin embargo, eh, seguimos sin saber si, si hay algún lesionado, alguna víctima mortal. Esto ocurrió eh, en esta población que se, que se caracteriza por la fabricación de trofeos deportivos. Los bomberos elaboraron durante varias horas en la zona. Fue acordonada por la Policía y Tránsito de la localidad, se brindó auxilio vial a quienes circulaban por la carretera México-Texcoco para eh, permitir la entrada y salida de patrullas, ambulancias, pipas y unidades de bomberos. Un, un incendio muy muy aparatoso, eh, siguen sin reportarse, le tendremos informado, por eso, conéctese a orientecapital.com para que tenga usted la información al momento. Vamos a escucharte, Jazmín, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jazmín Arenas nos tiene la información desde el municipio de Ixtapaluca. Hola.
5: Así es, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Les comento. La mañana de este pasado miércoles, Raimundo Luna fue asesinado a machetazos al resistirse a ser asaltado dentro de su propiedad, y el presunto asesino fue detenido y golpeado por vecinos al escuchar sus gritos de auxilio. El crimen fue cometido poco antes de las 10.10 10 de la mañana en una vivienda localizada en la calle Leona Vicario, de la colonia San Antonio Tlatpizáhuac. Uniformados de la Policía Estatal fueron avisados de este hecho, los cuales se trasladaron al punto encontrando a un hombre semidesnudo tirado a mitad de la calle mientras era golpeado por al menos una docena de personas. Los oficiales informaron que el homicida se identificó como Gustavo Valerio, de 25 años, quien, al ser sorprendido por el propietario de la casa, tomó un machete y lo agredió causándole varias heridas, siendo la principal y más profunda en la parte superior de la cabeza. El oxiso fue identificado por vecinos que acudieron a auxiliarlo. Los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos de protección civil, que únicamente certificaron el deceso del sexagenario, debido a las múltiples lesiones que presentaba en la cabeza hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Yasmín Arenas, pues bueno, muy atentos a este tema, en más de la información en cuatro meses el registro de personas desaparecidas y no localizadas se redujo en cantidad pero las autoridades no han explicado a qué se debe este caso, le hablo particularmente de lo que ocurre en la Ciudad de México y es que, en julio pasado había en la capital aproximadamente 8.000 personas desaparecidas y no localizadas, ahora hay 6.725, hay una reducción importante, hablamos de 1.500 registros más o menos. Eh, pero bueno, lo que no se sabe es si se les localizó o qué sucedió con estas personas, porque las autoridades no lo han informado. Así lo han denunciado integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Capital durante la presentación de su informe por la conclusión de labores después de tres años. Ahora, Va a entrar un nuevo consejo en funciones Pero, ¿y dónde quedaron los desaparecidos? Lo de menos es decir Tenemos cero desaparecidos eh. Pero pues así no se atiende El problema esta crisis nacional Y lo hemos dicho En la Ciudad de México En la Ciudad de México no nos salvamos de esta situación Hay secuestros ¿no? Hay personas que se ausentan Por alguna razón Hay a muchas de estas personas Perdón que lo diga, pero les han quitado la vida ¿Y en dónde están esos cuerpos? O sea, es lo que esperan sí. las familias ya, por lo menos recibir. Ficho, la gente no es que quiera recibir a su familiar sin vida, pero si llevan uno, dos, tres años, pues ¿qué es lo que pueden esperar? ¿No? Hablamos del hallazgo, en verdad, es, esto es muy triste, muy lamentable, pero cada que informamos del hallazgo de una fosa clandestina, pues si no es en la zona norte del país, en la zona nur, en, en la zona sur, si es en algunas entidades cercanas a la Ciudad de México, son muchísimas right? las, las personas uh -huh. que te escriben para decirte, oiga, disculpe, y este y alguna información adicional. Oiga, ¿dónde puedo acudir? este ¿Sabrá más o menos de qué edad eran las personas? Este, sí, sí, sí. ¿Cuál era la complexión? O alguna información que les sea de utilidad. Esta es una crisis nacional en la que no se salva la capital innovadora y de derechos, ¿no? como le llaman en su eslogan, eh, en el eslogan del, del gobierno de la Ciudad de México. ¿no? Ahí está la crisis de desaparecidos y por otro lado lo que parece ser el intento por ocultar esta situación.
3: Sí, y les va a salir el tiro por la culata, Mario, pero qué vergüenza que, que de un documento que ya tienen se les pierdan, o sea, ay, este, quién sabe qué pasó, recordemos la farsa de la pandemia, le, en vez de decir COVID le ponemos neumonía típica y entonces ya son menos muertos por COVID, o sea, esas trampas, basta, no importa si es del PRI, no importa si es del PAN, no importa si es de Morena, basta basta ya estamos hartos los ciudadanos dejen de manipular las cifras y eh, pues por favor ayuden a la gente que de por sí está dolida con estas con estas eh, malditas maniobras de todos los gobiernos que desgraciadamente se han hecho Mario eh, y pues parece que siguen ahí está el caso de Acapulco esto es en la Ciudad de México que se, que se traspapelan que se que pierden pues ahí está en Acapulco las familias dicen que son 400 las familias no es información oficial. Pero, ¿quién va a inventar que se perdió su pariente? No. En fin. Vamos con más información a las nueve con veintitrés minutos. Nueve veintitrés. Fíjese usted que vincularon a proceso a Oscar N., el presunto agresor de Cristian Carranza. ¿Se acuerda lo que pasó en Texcoco, que le prendieron fuego a este muchacho? Bueno, el joven eh, va a llevar su proceso en libertad luego de que se fijó una fianza de cien mil pesos durante la audiencia realizada. Eh, fue vinculado a proceso Oscar N., eh, el presunto agresor es señalado por el delito de lesiones agravadas luego de que él, junto con otro compañero, rociaron gasolina y prendieron fuego a Cristian, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado que lo mantienen en el hospital. Eh, se ofreció un acuerdo reparatorio a la familia de Cristian del joven quemado en Texcoco. Sin embargo, Oscar N. va a llevar su proceso en libertad después de esta fianza. Eh, se va a presentar periódicamente en el Centro Estatal de Medidas Cautelares, eh, tiene prohibido salir del Estado de México y no se puede acercar a la víctima. Antes de que la gasolina en su ropa le provocara quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y genitales, Cristian Carranza estaba conviviendo con una decena de sus compañeros en la Escuela de Mecánica de Motocicletas, Grupo Sedva a la que asistía en Texcoco, Estado de México, desde hace unos cinco meses. En el video, eh, pues se aprecia el momento en que está hablando con los chavos eh, y de repente, pues bueno, se ve se ve que le que se le, le avienta en el fuego. Se nota, está en el video, se nota ese momento tan, tan terrible y unos segunditos ya le cambiaron la vida para siempre a Cristian. Desgraciadamente no ha salido todavía, una cirugía falló. Eh, le estaremos informando de cómo evoluciona su salud. Ojalá, ojalá que pues ya la libre y pueda... Pues pueda seguir adelante con su vida.
2: Sí, esto ha generado. Lo decía hace rato. Mucha indignación, y no es para menos. En a través de redes sociales. También opiniones divididas. En el sentido de que. Pues que si estaban jugando. Que si de por sí, que si él se llevaba y al final no se aguantó. Vaya, lo que siempre ocurre. Ocurre en las redes sociales, ¿no? Todo mundo mm -hmm. quiere opinar, todo mundo tiene alguna opinión. Pero. Pues el tema está en que. Tú como padre de familia, a ver, vienes a tu hijo a la escuela, ¿qué te vas a imaginar, no? que, que te hablen, que tengan, no, pues sabe qué, que ahora resulta que, pues se quemó, ¿no? lo que se quemó con, eh, con unos compañeros, este está en el hospital, punto. Como es terrible, hay otro otro caso que se ha dado a conocer en las últimas horas, por ahí eh, dio a conocer los mensajes el periodista Carlos Jiménez. Uh -huh. Es la, la muerte, al parecer, por una caída de eh, pues un joven, justamente, que habría perdido la vida en un colegio de Tultitlán. Eh, la fiscalía, dicen, le halló distintos golpes. Esto ocurrió en el colegio militar de Tultitlán. Murió un alumno, Samir, de 16 años él eh, estudiaba en este colegio de nombre, de nombre Aztlán. Pero lo que se dio a conocer en las últimas horas es terrible. Son los mensajes que llegaron de, de parte de la institución en donde, pues imagínate, no le, le dicen a la persona eh, por ahí de las 10 de la mañana con 50 minutos. este Tuvo un ataque epiléptico, se cayó este, y se solicitó apoyo al 911. Más tarde... Prácticamente media hora después contesta a la persona. Disculpe por la tardanza, eh, por, por responder apenas. En este momento está en el hospital, le está haciendo la pregunta. Le contesta el personal del, del colegio. No, está aquí en el colegio y le, le, le pone inmediato a esta persona. ¿Cómo lo ve usted? Y a través de un mensaje le pone este malas noticias. Se pidió ayuda al 911, falleció. Así por mensaje. Imagínate que.
3: No, eh, no, no, no.
2: Estado, ¿no? El recibir este, esta, esta información. Se tendrá que investigar qué ocurrió en el plantel, si hubo alguna responsabilidad, por supuesto, pero. Pues no son formas, ¿no? Así. Un no, mensaje
3: no, no. de WhatsApp falleció. Exactamente, no son formas, no son formas. Yo creo que eh, si hay una persona que tiene estas condiciones, pues la tienes que cuidar más. La tienes que cuidar más, ¿no? Como institución, como familia, también no, no puedes encerrar a una persona este, que, que padece de, de ataques epilépticos y, y se, eh, cerrar la puerta, eh, tirar la llave. No se puede hacer eso. Y, y pues eh, que se investigue, Mario. Básicamente que se investigue. Nosotros damos el beneficio de la duda como debe ser, pero pues eh, con el olfato periodístico siempre, siempre alerta, ¿no? este, Darles darle seguimiento. Qué barbaridad. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. 9.29 por allá en Moscú son las 6 de la tarde con 29 minutos. Y nos vamos a escuchar el consejo de las chicas. Beke, ¿cómo están? ¿Qué nos van a platicar esta mañana?
1: Hola Ray y Mario, ¿cómo están amigos del
3: informativo?
1: Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un tip de nutrición. Alimentos que ayudan a mejorar tu microbiota. Hay alimentos y hábitos que favorecen el crecimiento de bacterias buenas en el intestino para que puedan combatir a las malas, procurando un perfecto equilibrio de la microbiota que refuerza tus defensas y tu salud. Estos son algunos alimentos probióticos y probióticos, manzana, uva y arándanos, todo tipo de setas, semillas y algas, ajo y cebolla, encurtidos y otros fermentados, papa y leguminosas. Este fue el tip del día de hoy, recuerda que somos Clínica Becky, puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Clínica Becky.
6: De 8 a 10, el
1: informativo de Oriente Capital, al aire.
5: Hasta 48% de descuento más 10% adicional y un juego de sábanas gratis. Además, solo este fin de semana hasta 10% de descuento extra en modelos seleccionados y 12 meses sin intereses. Por mi mundo. Especialistas del descanso. Consulta términos.
0: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify,
4: Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que
0: quieres oír. ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? Golden Hills es un brillo de calidad Porque en cada uno de sus productos Encontrarás todo lo que necesitas para cada momento Por eso en la comer, fresco y en línea En limpiadores de 5 litros Golden Hills Compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio Así es, te llevas el segundo a mitad de precio Golden Hills es un brillo de calidad
1: En las noticias Lo que quieres oír
5: Días de regalos. Obtén triples
4: puntos por tus compras solo con tu tarjeta Palacio y hasta 12 mensualidades sin intereses. De diciembre 1 al 4 de 2023. Diciembre 4 exclusivo en línea. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en el elpalaciodierro.com.
3: Buenos días, continuamos aquí en Oriente Capital, son las nueve treinta y dos, las nueve más treinta y dos minutos de este jueves 30 de noviembre, se fue el año Mario, quedan eh, pues apenas cuatro semanitas y un piquito para que se acabe 2023 ya por ejemplo las señales de Navidad ayer en el centro Rockefeller en Nueva York prendieron el árbol de Navidad, ya oficialmente es la Navidad, aunque bueno pues se vive de manera distinta, ¿no? En el centro financiero de los Estados Unidos, pues muy contentitos y todo, y pues en Chimalhuacán, debido a la, a la falta de mantenimiento de un tanque, pues casi sucede una, una tragedia, digo casi, porque afortunadamente no murió nadie, pero pues, este, eh, las, las dos realidades, ¿no? La, la gran diferencia, la, entre la gran manzana y pues esta manzana podrida que pues es la presidenta municipal de Chimalhuacán. Qué terrible, ya que se pongan a trabajar, por favor. Son las 9.33 minutos, y bueno, fíjese usted lo que pasa cuando este tipo de gobiernos, de Morena, del PRI, del que usted me diga, no hace lo suficiente para brindarnos seguridad. Lo, lo, ayer hasta nos reíamos, ¿no, Mario? Lo que dijo eh, la, la secretaria de, de, de Seguridad, Rosa Isela, en relación a que a los mexicanos nos preocupan más los baches. Ya le dábamos, eh, desmentíamos esta, esta cifra maquillada de. de de, que se dio el día de ayer porque pues hay más mexicanos sin auto, entonces es imposible que un mexicano sin auto esté preocupado por baches sí, eso, eso no puede ser no pues bueno, fíjese lo que pasa cuando hay este tipo de políticos, pasajeros golpearon a un sujeto que intentó asaltar un camión en chalco, la pregunta si hicieron justicia no, se hicieron justicia será muy polémico, yo estoy de acuerdo con usted y yo soy una persona pacifista, se lo digo así eh, yo, yo creo que se pueden resolver las cosas con el diálogo, pero ya son tantas veces que uno, como dijo Mario hace un rato, sabes cuándo te vas, no sabes si vas a regresar, sabes que te subes una, a, a un pecero y no sabes si vas a regresar del pecero, si te van a matar ahí eh, eh, o qué va a pasar. bueno pues debido a los altos índices de violencia y robos en el transporte público, se captó el momento en que pasajeros golpearon a un ladrón dentro de un camión en Valle de Chalco, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, Oye, los Rey, hechos dieron.
2: ¿Sabes por qué? ¿Por qué es esto? Porque ¿Por no qué? es un caso aislado. Esto es de todos los días. Así está. Todos los días. Entonces imagínate, una persona que le robaron hace 15 días y le vuelven a robar ahorita pues ya, ya están hartos, ¿no? Y a la primera que alguien alguien hace algo, a la primera que alguien se lanza contra uno de estos, van el resto de pasajeros. Sí. Y lo no, saben. Eso, eso pasó. Lo sabe la Guardia Nacional, porque esto ocurre en tramo de jurisdicción de la Guardia Nacional. Sí. Pero, sí, sí, ¿y la policía municipal de Valle de Chalco qué? ¿Y la policía estatal qué? Porque pues, estos... Abordan el transporte en algunas paradas ya específicas. Ya se sabe dónde descienden, en la parada de la Virgen. Incluso ya hasta se sabe la finta que traen. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no sí. hay coordinación de las autoridades? Digo, porque en este caso, esta información es bien aceptada por los usuarios. Pero cuando hablamos de que algún pasajero le quitaron la vida, pues no, no ¿y, qué, y, ¿Y
3: qué hacemos, qué hacemos Mario? Incluso eh, aquí mismo reportamos en Oriente Capital, en el portal y también aquí en el informativo, eh, ¿recuerdas este caso tristísimo de un tipo que yo creo que estaba drogado por la adrenalina? Ya habían asaltado a todos este, en el tramo ahí de los Reyes la Paz, ya lo habían asaltado y le dispararon nada más como para presumir, para no tenía ningún sentido asesinar a este a este muchacho, le dispararon en el estómago, recuerdo muy bien eh, y las imágenes también en redes sociales fueron virales, pues tristísimo, ¿no? que ¿Cómo, ¿Cómo puedes acabar con la vida de una persona? Eh, y, y pues en este caso Mario eran eh, cuatro, tres los asaltantes, entre ellos iba una mujer por el, eh, por el, se quedó atrapado este asaltante entre los asientos y las personas lo sometieron, empezaron a golpear el tema es, no tenemos eh, no tenemos datos de la situación jurídica eh, en la, en Valle de Chalco no, se, no ha dicho absolutamente nada no tenemos conocimiento del estado de salud de este tipo, lo dejaron inconsciente sobre la banqueta eh, no deseamos eso pero Mario, generalmente es al revés, quienes sufren son los pasajeros quienes son asaltados, quienes son vejados, quienes son eh, amedrentados son ellos y pues eh, repito, no se justifica pero es lógica la reacción de la gente y por eso por eso decía yo eh, eh, señora Rosa Isela, esto es lo que le preocupa a la gente, no los malditos baches baches se preocupan los que tienen carro, y ya lo dijimos ayer pues de cada 10 mexicanos tres tendrán carro, pero los demás a pie, entonces por favor no malinforme a la gente no diga mentiras son los 9.38 minutos, nosotros continuamos aquí en el informativo, hay más más que platicar, Mario eh, pues fíjate que este este caso también se hizo viral. Vincularon a proceso a un taxista, un taxista de aplicación que provocó la muerte de madre e hija al salir de una boda. Eh, le, le contamos los, los detalles. Eh, esto ocurrió en Nuevo León, una boda que se dio en Nuevo León. Eh, se vinculó a, a proceso por el homicidio a título de culpa grave Relacionado con la violencia, con la, pues ahora sí que volcadura de un automóvil donde murieron esta joven madre y su, su pequeña de un año en el municipio de Jórez, Nuevo León. Esto ocurrió el pasado domingo. El taxista de aplicación es señalado como responsable, fue vinculado a proceso. Eh, se le identificó como Edwin Eliud N, operador de esta unidad, quedó pues eh, imputado, fue procesado. Eh, fuentes de la Fiscalía informaron que tras la audiencia el juez consideró suficientes los motivos expuestos por parte del Ministerio Público Investigador y se dictó el auto de vinculación a proceso además de prisión preventiva justificada como manera cautelar. Se dio a conocer también que se otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria y se ventiló que Carlos Leonel N., quien conducía un autotipo Bit color rojo donde viajaba Yesenia Rosa y su bebé, fue liberado durante, eh, bueno, el pasado lunes tras la evaluación de la justicia. Eh, pues es un caso, es un caso de esos que, que son polémicos, Mario, porque pues hay varios ángulos eh, desde los que se puede analizar la situación y creo que. Eh, pues lo, lo, lo dijiste, lo dijiste muy bien. Eh, cuando, cuando te expones a una riña, puedes perder la vida por un sinsentido, honestamente hablando. Eh, la cosa es que eh, esto ocurrió, si, si ustedes lo recuerdan, lo informamos aquí, al exterior de un salón donde se celebraba una boda que acabó en una pelea, en una, en una pelea campal, donde una mujer eh, y su bebé, pues... Murieron cuando su auto fue embestido, aparentemente de manera intencional, por un conductor de taxi de plataforma allá en Juárez. ¿No? Ahí está el tema, ¿no? O sea, hay que analizar los videos. Hay varios videos que circularon, eh, faltarían los de los del C5, C4, lo que se tenga por allá en, en ese municipio. Y pues nosotros aquí en Oriente Capital le mantendremos informada, informado de cómo. De cómo se desarrolla eh, pues esta investigación. Son nueve cuarenta minutos, seguimos aquí en el informativo de Oriente Capital. Bueno, pues le vamos a platicar ahora lo que está ocurriendo en Toluca. Ya le habíamos contado que la Fiscalía del Estado de México realizó un cateo en la presidencia municipal, ya lo habían hecho en la casa del exalcalde Raimundo Reyes, o alcalde pues prófugo porque no tiene licencia, <risa> no le han dado licencia, pues ayer elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entraron a Palacio Municipal de Toluca a realizar un cateo como parte de la investigación que se sigue en contra del alcalde Raimundo N. y otros funcionarios municipales por el delito de secuestro exprés en prejuicio del de exsuegro eh, de la exesposa esposa de Raimundo N al inmueble llegaron decenas de policías de investigación de la Fiscalía encabezados por un agente del Ministerio Público en autos, en un camión tipo Rino en la entrada del inmueble el Ministerio Público se presentó con los policías que resguardan la puerta principal y se desplegaron en la planta baja y el primer piso donde entraron a la oficina del alcalde y revisaron eh, pues otras oficinas más, la dirigencia terminó aproximadamente a las cuatro y media de la tarde y hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer detalles de lo que estaban buscando en el inmueble. Espero, Mario, que no estuviesen buscando al alcalde, ¿no? Capaz que ahí estaba escondido, pues hicieron todo este aparatoso, eh, eh, aparatoso, esta aparatosa movilización, esta aparatosa investigación. Hay que recordar que desde el viernes pasado se montó un operativo impresionante para buscar y detener a Raimundo N., así como a otras seis personas relacionadas con la investigación que se le sigue por secuestro express en agravio del padre de su exesposa y expresidenta municipal del DIF eh, allá en Toluca, Viridiana Rodríguez, quien denunció que policías municipales de Toluca lo detuvieron en sus oficinas sin una orden de aprehensión el pasado 12 de abril. Según la carpeta de investigación, los uniformados los llevaron a los separos donde los eh, retuvieron ilegalmente. La denunciante asegura que el alcalde y su ex esposo Raimundo N le habló para que entregara una documentación de lo contrario, no dejaría ir a su papá, lo que según un boletín de prensa de la fiscalía, esto podría configurarse como secuestro express con agravante de extorsión. El pues Ray, el, el uso, hijo, el uso de la policía el, municipal de Toluca, ahí estuvo. Uh -huh. Pero, Mario, ¿para qué fueron a la, a la presidencia municipal a hacer la? Capaz, capaz que dijeron, está escondido debajo de, de del escritorio. O sea, este no es un no, caso no sé. nuevo.
2: Eh, apenas, pues, en, igual en la, en la administración pasada recordemos un operativo impresionante de la Fiscalía Estatal, en este caso en el Ayuntamiento de La Paz, buscando sí. un arma. Un arma que habría dado una persona, una bala perdida, pero eh, pues ahí está el ejemplo no y, y este pues este tipo de situaciones no son hechos aislados. No, no. Entonces, pues no es para menos este operativo, pero el tema es, no se encuentra seguramente en Toluca. Ya lo buscaron en sus, eh, bueno, los domicilios que tiene registrados, ya lo buscaron en las oficinas del ayuntamiento, pues seguramente Raimundo Martínez no está, no está en Toluca. Entonces, ¿qué espera la fiscalía para emprender otro tipo de acciones?, o elevar estas acciones, entonces, esto sabemos de la cercanía que tiene el expresidente de, de Toluca o el presidente de Toluca eh, y, pues, quién es el titular de la fiscalía, ¿no? Eso no lo podemos ocultar.
3: Sí, pero ya, este, ya ayer, Mario, nada más para eh, concluir esta información, ante la falta de presidente municipal, como yo decía el día de ayer, en la noche, el Cabildo de Toluca se reunió en sesión extraordinaria para tomar. Eh, para que tomara posesión del cargo como encargado de despacho de la presidencia Marco Antonio Sandoval, como dijiste, pues muy cercano a, a, al señor Raimundo N, eh, es actual secretario del ayuntamiento, va a estar por 15 días como encargado de despacho esto es lo que dice la ley orgánica en su artículo 41 eh, la ley orgánica municipal del Estado de México y después el cabildo tendrá que elegir a uno de sus integrantes para ser el presidente municipal por ministerio de ley hasta por 100 días y pues después de esto eh, se podría llamar a un eh, al presidente municipal suplente, que en este caso es Juan Macise, que hasta por rebote podría ser presidente municipal. Así las cosas desde el punto de vista legal y le mantendremos bien informada e informado de este caso. Por lo pronto, vamos a la pausa y después de ella regresaremos con la información electoral, la cobertura más completa aquí en Orientecapital.com. Síguenos, Síguenos en redes, en
1: redes sociales, sociales arroba Orientecapital. Oriente oriente capital, oriente capital, y no, no, no. Mario. Mario. Una mentira puede sonar así. Ya, estoy a cinco minutos, o oh, así.
2: Buenas tardes, le hablamos de su banco por un cargo
5: no reconocido.
1: Hoy es difícil saber que es real, como las llamadas del banco, pero tranquilo. En BBVA te notificaremos en tu app antes de llamarte. Conoce más en BBVA.mx diagonal antifraudes. BBVA, creando oportunidades. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo.
0: ¿Pasas el agua? Pérez, hey, la pasa López, López, al flaco, flaco, al chapulín. En el interior de una Mitsubishi Expander 2023 cabe hasta un equipo de put. Estrena una 18 meses sin intereses o bono de 42.500 pesos con Mitsubishi Motors. Válido hasta el 30 de noviembre de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
4: Drive your ambition. Mitsubishi
0: Motors. Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en asdeporte.com. Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
4: Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App. Vive el palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app. Y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente
5: Palacio.
1: En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital. Lo
2: que ya son las 9 de la mañana con 49 minutos y... Pues seguimos hablando de la Ciudad de México, el centro de la República Mexicana, porque. ¿Qué va a pasar con Omar García Harfuch? Ayer, a través de sus redes sociales, anunció y confirmó que busca un escaño en el Senado para el próximo año. Va a formalizar su registro como aspirante único de la Ciudad de México a la primera fórmula. También, eh, pues va otros, otros. Eh, personajes que conocemos en la política nacional o que hemos conocido eh, sí, durante la actual administración. Así lo anunció Omar García Harfuch a través de sus redes sociales.
0: Amigas y amigos, quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal. Y nuestro principal objetivo es trabajar en beneficio de las y los mexicanos. Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad. Por supuesto, vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum para lograr un mejor país. Muchas gracias a todas y a todos por todo el apoyo y la ayuda que me han brindado. Muchísimas gracias.
2: Ahí está lo dicho por Omar García Harfuch. Pues, Ray, buena estrategia, ¿no? Tendrás tapizada entonces la Ciudad de México con la cara de Clara y la de Omar García Harfuch sí que es el que la está diferencia la diferencia fue clara finalmente pues sí pero es el que el que está mejor posicionado. sí sí y, sí,
3: sí, sí. sí y eso, eso es la misma fórmula que, que usó el presidente y que tanto le funcionó de estar él en las en las vinilonas yo recuerdo muy bien porque abrazando pedir, a todo mundo sí exactamente a mí me tocó cubrir esta esta la elección ahí en los Reyes la Paz en 2018 y recuerdo las vinilonas de pura gente desconocida, pero ahí estaba el peje, ¿no? este Por eso mm, le dolió mucho a Andrés Manuel... Besando que momias se y así, ¿no? <risa> algo, algo hay de eso, algo hay de eso, <risa> diría Pedro Infante. Pues fíjate que precisamente eh, esa estrategia se está usando y al presidente le dolió mucho que no se permitiera que él aparezca en las, en las boletas, porque si no la gente... Pues, pues pobrecita, ¿no? Honestamente hablando, pues no muy informada. ¡Ay, el, el presidente, bueno! ¡Pum! ¿no? Entonces, eh, eh, ahora sí que eh, poniendo a gente como, como ya lo señalaste tú, como Olga Medina, que pues impresentable por donde la veas, ¿no? Pero bueno, y ya, ya que seguimos en el tema de, las, de la cobertura electoral, Alito y Marco Cortés eh, buscaban reventar a Nuevo León y poner al gobernador interino. Eso fue lo que acusó Samuel García en un video que se hizo viral. Eh, a través de redes sociales, el actual gobernador de Nuevo León y precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República denunció que Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, y Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, del Partido de Acción Nacional, eh, visitaron su estado con el único propósito de sabotear acuerdos con el Congreso de Nuevo León para evitar la designación del gobernador interino, hay que decirlo, naranja, Mario. Lo que le dolió al gobernador es que no quedó su gente. Ese es todo el, todo el berrinche que está haciendo el, el gobernador de Nuevo León es porque no, quedó sus, no quedaron sus compas. Así, así de, se dice y no pasa nada. Así ocurrió. Eh, y por otro lado, nos, eh, el, el tema de las encuestas, Mario, resulta que según eh, Intelentus, que es una, una encuestadora, pues ya está en segundo lugar. ¿Cómo está eso? Inteligentus, esta empresa encuestadora, pone a Samuel García como el segundo lugar en las encuestas. Pues habría que ver, eh, pues ahora sí que la, la, eh, el prestigio, la trayectoria de Inteligentus. No me vi muy inteligente, la verdad, pero bueno, ahí está... Es que son encuestadoras
2: pues, de reciente creación ¿no? y de poco prestigio, la verdad.
3: Seguiremos, se, sí, claro, seguiremos nosotros. Si si nosotros dudamos de repente de los números que presenta Mitovsky, Mario, que, que se supone que está establecida y no sé cuánta y que cosa. Que goza de un prestigio.
6: ¿Eh?
3: Y, y tienen prestigio y de repente dices, ¿cómo que 50 puntos? ¿Qué pasó? Eh, 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 y, y pues bueno, ahí están los datos Mario, por lo pronto, supuestamente según Inteligentus pues, eh, que, que supuestamente es una de las principales eh, casas encuestadoras de México y Latinoamérica, dice nuestra plataforma permite una medición precisa de la opinión pública, esto que dicen, pues bueno nosotros ya lo sabe, le tenemos las encuestas de todos, para que usted usted juzgue y tome la mejor decisión en, en este momento tan complicado para México que usted realmente eh, tome una decisión informada es lo que tenemos que hacer los ciudadanos Mario vote por quien usted quiera, pero vote pero vote pensándole vote razonando las propuestas de cada de cada candidato y deje de usar el estómago para decidir porque pues eso no es, no es una buena idea, sobre todo cuando el estómago está vacío Mario
2: Coincido, coincido, Ray, y bueno, pues ese mensaje para aquellas personas que ya nada más viene la época electoral, hay quienes, y así lo dicen, con toda claridad, y eso, pues, eso tiene su raíz económica, ¿no? Pero, ¿quién ofrece más? ¿Cuánto me dan por el voto? Híjole, qué, qué, qué situación, sí, pero sí, veamos, veamos en, qué, en qué estado hoy por hoy están las cosas, a nivel de los estados, a nivel del país, a nivel de los municipios incluso. Bueno, con 55 minutos rápidamente antes de irnos con información internacional vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum de rapidito de pasadita ahora dijo, así como, ahora como de pasadita dice acudió a ver al presidente López Obrador.
6: Platicarles que se armó un lío porque pase a dejar unos documentos en Palacio Nacional ahí con Alejandro Esquera, secretario particular una nota. Y me dijeron está el presidente, entonces pasé a verlo, Lo saludé, me habían dicho que estaba hablando de pie, entonces pasé a ver cómo estaba, está muy bien la verdad, muy tranquilo, contento, aproveché para preguntarle por Beatriz, después por Jesús obviamente, y él me preguntó
2: Platicamos un rato, más pues en realidad la vida cotidiana. Casual la plática, Ray, entre el presidente y Claudia Sheinbaum. Asuntos de la vida cotidiana es lo que alcanz alcanzamos a escuchar por ahí en voz de quien pues, pretende ser ¿no? la candidata a la presidencia de la República por el partido Morena.
3: Oye, oye, ¿y eso es piso parejo? Pues dicen. ¿Es piso parejo? O sea, ¿por qué no recibe a Samuel? ¿Por qué no recibe a Xochitl? ¿No? Que le pregunte por Beatriz. No, pero si que... tú casual
2: vas a dejar un oficio, porque sí, pues cualquiera puede claro. dejar unos documentos. Pero claro, tú vete, claro. vete a dejar un oficio para que te atiendan, para que resuelvan alguna de tus peticiones, de tu comunidad, no sé. Y ya sí, casualmente, pues vas así,
3: voy a ver al presidente. Sí, sí, sí. sí. Es, no hay piso parejo, Mario. Y además, le, lo que dicen los reporteros de la fuente es que fue a pedir línea. Pues sí. Fue a pedir línea. Así de simple. Lo pero que bueno. usted diga. <ríe> lo que usted diga, patrón. Sí, claro. Tristemente. Muy triste. Bueno, en información internacional, Mario, pues el alto al genocidio de Israel contra Palestina eh, se dio de último minuto. Se iba a acabar la tregua el día de ayer. y En el último minuto se eh, dio Israel a otro día más. De, de alto al fuego. Eh, Continúan las negociaciones para extender este alto al fuego. Eh, Hamas liberó 16 rehenes, Israel a 30 presos. Es el último día de la, de el segundo y último día de la tregua extendida. Ojalá que pues no sean los últimos, Mario, y que continúe esta tregua para que pues ya no estén matando inocentes ahí en Palestina. Pues muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa. Agradecemos su compañía en este informativo. Lo esperamos el día de mañana en punto de las, las 8 de la mañana. Ya van a dar las 10, faltan dos minutitos para las 10 de la mañana, nosotros los esperamos mañana. Vamos a escuchar el corte informativo y después la excelente programación de Oriente Capital para que usted esté bien acompañada y acompañado donde quiera que escuche orientecapital.com.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. A más de un mes del impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que suman 31 personas desaparecidas. Señaló que los operativos de búsqueda continúan.
3: La mayoría se piensa están en el mar eh, y se sigue con buzos, con un operativo especial en la búsqueda.
6: La mañana de este jueves un camión torton que transportaba helado volcó en avenida Jesús Reyes Heroles al cruce con la avenida San Rafael frente al panteón Jardines del Recuerdo con dirección hacia Mario Colín, esto en Clalnepancla, Estado de México. El accidente habría sido causado por la velocidad y el peso de la unidad. En el mundo, el movimiento islamista palestino Hamas reivindicó el ataque que dejó tres muertos en Jerusalén y llamó a una escalada de resistencia contra Israel. Agregó que la operación surgió como una respuesta natural a los crímenes sin precedentes cometidos por la ocupación israelí en Palestina. Y
5: de nuestro